0: Globalisierung ist eines der ganz großen Schlagworte der letzten Jahrzehnte, das bis in die Gegenwart hineinragt. Es gibt keine Bereiche in der Gesellschaft, die nicht ja, durchtränkt sind von, von der Globalisierung, von dem Gedanken der Globalisierung, äh, angefangen von Politik über Wirtschaft äh, bis hin zu den Finanzen, bis hin in unser ganz persönliches Familienleben. Es durchzieht unser Leben, es durchzieht unsere Gesellschaft. Ich kann mit einigen ganz wenigen Mausklicks innerhalb von Sekunden etwas in Amerika bestellen und einige Wochen später kann ich es bei mir zu Hause auspacken. Ich kann eine Nachricht schreiben, die innerhalb von ein, zwei Sekunden am anderen Ende der Welt äh, angekommen ist. Ich kann ähm, heute ein Päckchen fertig machen und morgen freut sich irgendjemand an einer anderen Stelle darüber, dass ich es verschickt habe. Ich habe uns mal ja, so eine Art Definition für Netzwerken mitgebracht. Netzwerken meint den proaktiven Aufbau und die Pflege des eigenen Kontaktnetzwerks. Netzwerken ist der Prozess der Kontaktsuche. Gleichzeitig aber auch die Beschäftigung mit dem eigenen Netzwerk, indem man sich mit diesem austauscht, sich informiert und gegenseitig hilft. Ja, wir alle, wir sind integriert in ganz unterschiedliche Netzwerke und diese Netzwerke, sie gilt es zu pflegen, sich in die Netzwerke zu investieren, aber auch die Netzwerke äh, zu erweitern. Die, die schon länger im Glauben sind, die erinnern sich vielleicht noch an das Gemeindeleben, wie es vor 30, 35 Jahren war. Da gab es dann den Gottesdienstleiter, der kam nach vorne und der hat eine Information weitergegeben und wenn man gerade im Gottesdienst war, hat man Glück gehabt und man hatte die Information. Wer nicht dabei war, kam gegebenenfalls gar nicht an die Informationen ran. Ja, irgendwann hat es sich weiterentwickelt, dann gab es sowas vielleicht wie einen Gemeindebrief. Irgendwann kamen E-Mails dazu und heutzutage sind wir so eingebettet in, in verschiedene Netzwerke. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir haben einen YouTube-Kanal, wir, äh, wir haben einen Podcast, wir sind bei Apple Music, bei Spotify, wir haben eine Homepage und vieles, vieles mehr, wo wir merken, äh, das sind Möglichkeiten, die da sind, die wir nutzen können, um uns zu connecten mit anderen Menschen, wo wir das Evangelium weitertragen können, wo wir uns miteinander verbinden können. Wir haben Möglichkeiten, die wirklich gewaltig sind. Und viele Arten von Netzwerk sind ein ganz, ganz großer Segen. Wir sind so ziemlich seit Anfang der Gemeinde in einem großen Gemeindeverbund, in einem Netzwerk, damals bunt aufgesinnter Gemeinden, heute Bund Evangelischer Freikirchen, wo wir deutschlandweit vernetzt sind, wo wir gemeinsam für die Sache des Herrn einstehen können. Wir sind hier in der Region vernetzt mit dem Gemeindeforum, wo wir uns zwei, dreimal im Jahr treffen, um miteinander geistlichen Austausch zu haben. Wir sind vernetzt mit Glaube 21, mit Gemeinden aus dem Gemeindeforum, wo wir aktiv Gemeinsam zusammenarbeiten, um Dinge voranzubringen. Wir sind vernetzt mit dem runden Tisch in Minden, auch so um die zehn Gemeinden, wo wir uns immer wieder treffen, wo wir eine gemeinsame Gruppe haben, wo wir uns übergemeintlich austauschen wenn wir Gebetsanliegen oder Ähnliches haben, gewisse Projekte oder sonstige Dinge haben, die uns auf dem Herzen sind. Und das ist ein ganz, ganz großer Segen. Wir sind vernetzt mit Credo. Credo ist ja dieser Markenname, viele kennen es unter FES, Minden, aber das ist viel mehr, wo auf der einen Seite ja die Schule, die Kitas, demnächst eine Berufsschule, aber auch Soziales und Familienhilfe angedacht ist und doch einiges schon läuft. Und wir merken, es ist ein unglaublich großer Segen, so vernetzt sein zu dürfen. Und damit sind wir eigentlich mitten in dem Text von heute. Paulus war ein Mann, der unglaublich begabt war in vielerlei Hinsicht. Aber eine ganz für mich besonders ausgeprägt starke Gabe war die Gabe des Netzwerkens, die er gehabt hat. Er hat nicht nur Menschen zusammengebracht, er hat Gemeinden zusammengebracht. Er hat Verbindungen hergestellt, wo es vorher überhaupt keine Verbindungen gegeben hat. Es gibt im Neuen Testament, wenn wir allein die Briefe mal durchlesen, werden wir wahrscheinlich um die 100 Personen, Einzelpersonen kommen, die in irgendeiner Weise mit Paulus zusammengearbeitet haben, mit denen er zusammen in einem Netzwerk stand und wo er sich investiert hat in das Netzwerk. Er hat verschiedene Gemeinden zusammengebracht. Und diese Gabe, die er eingesetzt hat, hat wiederum ein ganz helles Licht auf Christus geworfen, weil man gesehen hat, die Christen, die kochen nicht nur ihr eigenes Süppchen, sondern sie können auch miteinander Reich Gottes Arbeit voranbringen. Sie, sie, sie scheinen gemeinsam für Christus und geben ihm dadurch die Ehre. Und ich glaube, das ist auch etwas, was heute ähm, der Fall sein soll und noch de stärker der Fall sein äh, werden sollte und muss. Ja, wir haben auch als Gemeinde, wir haben mit anderen Gemeinden um uns herum denselben Glauben. Wir haben das Evangelium, das wir hochhalten, das wir verkünden und das uns vereint. Und wir haben weitere Geschwister an unserer Seite. Das, was wir tun, der Gottesdienst, den wir heute feiern, er ist eingebettet in etwas Größeren, in ein Netzwerk Gottes. Und das verleiht dem, was wir tun, auf einmal einen noch größeren, einen noch tieferen Sinn. Ich habe das Thema folgendermaßen überschrieben, Netzwerken gewünscht. Also Junge eine junge Generation, nicht das Netzwerken, das ihr vielleicht meint, sondern ich werde das Netzwerken im Laufe der Predigt erklären, Netzwerken erwünscht. Lass uns mal den Predigtext lesen aus Kolosser 4, die Verse 7 bis 18 und damit endet auch der Brief an die Kolosser. Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht, und damit er eure Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der Euren ist. Wie es hier um uns steht, werden sie euch alles berichten. Es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus mit dem Beinamen Justus, von denen aus der Beschneidung sind sie allein meine Mitarbeiter im Reich Gottes, sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Christi, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf das ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Grüßt die Brüder und Schwestern, Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Und sagt dem Archipus sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Wenn wir uns an den Kolosserbrief erinnern oder uns den mal vor Augen führen, dann werden wir wahrscheinlich einen Konsens haben, dass es ein unglaublich schöner, facettenreicher Brief ist, ja wie ein herrlicher Blumenstrauß. Ein Ausleger, ein Lenski sagte mal in einem Zitat, in einem Kommentar, es ist eine Bereicherung für Zeit und Ewigkeit, sich in den Kolosserbrief einzuarbeiten und seinen inspirierten Gedankengängen, die in eine inspirierte Sprache gekleidet sind, nachzugehen. Dabei darf man die eigene Seele von dem Licht und der Macht dieser Gedanken erfüllen und das Leben verändern lassen. Und ich glaube, das stimmt. Und wir haben diese Schönheit des Briefes gesehen, und kommen dann zu dem Schluss, den wir eben gelesen haben, und ich habe so vom Gefühl her den Eindruck, irgendwie passt das nicht so gut zusammen, ja, es ist so, öfter, wenn wir mal Ältestenkreis oder Leitungskreis haben, dann nach dem Schlussgebet, dann kommt ganz oft, äh, ach ja, ich habe noch einen Gedanken, ach ja, und lass uns noch daran denken, und lass uns noch daran denken, ja, und so ein bisschen so wirkt es hier, äh, ach ja, und es grüßt euch der und der und der, wir zu euch kommen, und da, ja, macht das so und so und, so und es passt irgendwie nicht so zum gesamten Kolosserbrief. Äh, irgendwie wird wenig gesagt und doch recht viel gesagt. Äh, aber lass uns mal jetzt Vers für Vers durch den ganzen Text gehen. Und ganz am Ende werde ich dann einige Anwendungen bringen, wo wir hoffentlich merken, wie relevant dieser Text für unser Glaubensleben, aber auch für unser Gemeindeleben ist. Es beginnt in Vers 7, wie es um mich steht, wird euch alles Tychicus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn. Ja, die Gemeinde im Kolossee, sie hat den Paulus nie gesehen. Äh, und, aber auch wenn, es, äh, auch wenn Paulus in, in Fesseln liegt und, die Gemeinde, äh, oder, und er die Gemeinde nicht besuchen kann, ist es Ihnen unglaublich wichtig, dass die Beziehung zur Gemeinde so persönlich wie möglich gehalten wird, gestaltet wird. Ja, heute würde Paulus vielleicht ein Video aufnehmen, würde es schicken und sie hätten dann quasi die Botschaft von ihm direkt an die Wand geworfen. Damals war es natürlich nicht möglich, aber er hat einen Tychikus, einen lieben Bruder an seiner Seite gehabt, ja, den er informiert hat, den er senden konnte, um eben von seinem Ergehen, zu informieren. Und das ist ja das, was wir auch lieben und was wir auch schätzen. Es ist die eine Sache, also wir freuen uns sicherlich, wenn wir Rundbriefe von unseren Missionaren bekommen. Und das ist eine Erbauung für uns. Wir wissen, wofür wir beten können. Wir wissen, wie es ihnen geht. Aber es wäre was anderes, wenn vom Missionsfeld eine Person käme, die hier hinkommt und einen Bericht hält und erzählt, wie sie sich die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre in die Missionsarbeit investiert haben. Oder wenn sie selber auf Heimataufenthalt sind, um zu erzählen, wie Gott sie gebraucht. Ja, das wäre eine noch größere Erbauung und dieser Gedanke ähm, ist Paulus wichtig. Er will es so persönlich wie möglich gestalten, dass, das, dass, sie quasi, dass er mit der Gemeinde Kolossee noch enger zusammenrückt. Ja, Tychikus selber, er stammt aus der Provinz ähm, Asien, wo auch äh, Kolosse äh, zugehört und er wurde immer wieder von Paulus gesandt. Er gehörte zu einem Kreis von Personen, die gesandt wurden, ähm, um das Geld von heidenchristlichen Gemeinden zur Gemeinde nach Jerusalem zu bringen, wurde aber auch darüber hinaus öfter gesandt, um zu erzählen, was Gott Gutes tut. In Timotheus, in Titus äh, lesen wir davon, also ein Mann der durchaus bekannt war in unterschiedlichen Gemeinden und der sich für die Sache Gottes eingesetzt hat. Und für die Gemeinde in Kolosse war Tychikus sicherlich kein unbekannter Mann, sondern sie wussten sicherlich, wer er ist. Er war, und das fällt mir hier auf, er war kein Einzelkämpfer, sondern er wusste, auch wenn Paulus mich jetzt sendet, ich bin eingebettet in ein Netzwerk, von etwas Größerem in das Netzwerk von Paulus und damit auch in das Netzwerk Gottes. Und ich finde es so bemerkenswert, wie Paulus von Menschen spricht, mit denen er zu tun hat. Er sagt hier, er ist der liebe Bruder, ja, welch eine... Welch eine, eine Wertschätzung, welch eine Liebe auch dem Tychikus gegenüber bringt Paulus entgegen, indem er die Gemeinde im Kolossee sagt, er ist ein lieber Bruder. Also er, er zeigt diese Wertschätzung, diese Liebe ganz offen. Und da möchte ich von Paulus lernen, wie rede ich äh, über meine Mitmenschen, über die Geschwister in der Gemeinde, in anderen Gemeinden. Ja, lass uns davon lernen. Vokabular, Attribute zu gebrauchen, die wertschätzend, die positiv sind, die den anderen in ein positives Licht rücken. Ja, das macht Paulus immer und immer wieder. Und dann nennt er ihn aber auch treuer Diener. Und das zeigt so ein bisschen die, die Haltung im Dienst, die Tychicus gehabt hat. Paulus wusste genau, wenn ich Tychikus eine Aufgabe gebe, er wird sie zu Ende bringen. Sein Wort hat Gewicht. Wenn er etwas zusagt, dann wird er es auch umsetzen und einhalten. Also eine Tugend der Verlässlichkeit, die wir heute mehr brauchen denn je zuvor. Also auch da ein ganz großes Vorbild. Und er sagt als Drittes der Mitknecht in dem Herrn. Und hier wird Tychikus wieder geerdet. Ja, er ist ein Knecht, er ist ein geliebter Bruder, er ist ein treuer Diener, aber auf der anderen Seite ist er auch ein Knecht, der nur das tut, was Gott ihm letzten Endes aufträgt. Ja, er weiß, in wessen Dienst er steht, wer sein eigentlicher Herr ist und das ist Jesus Christus. Von Paulus gesandt und dennoch von Christus gesandt. Das wird hier deutlich. Und dann geht es in Vers 8 weiter. Da sagt Paulus, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen trösten, tröstet. Ja, und hier sehen wir wiederum diesen Netzwerkgedanken äh, des Paulus, den er vor Augen gehabt hat. Ja, die Gemeinde in Kolosse und so gut kannte er sie, sie drehte sich nicht nur um sich selber, sondern sie wollten Anteil haben am Leben des Paulus. Ja, Paulus, wie geht es dir? Wie geht es dir in den Fesseln? Wie geht es dir vielleicht auch innerlich mit dieser ganzen schwierigen Situation, wo man nicht weiß, was der morgige Tag bringt? Was sind deine Herausforderungen? Wofür können wir beten? Das sind sicherlich implizierte Fragen, die die Gemeinde gehabt haben kann. Also es ist eine Gemeinde, die Sorge trägt über eine Person, die nicht Teil der eigenen Gemeinde ist. Und das, finde ich, ist auch ein sehr, sehr schöner Gedanke. Ja, wir haben die Aufgabe, Sorge zu tragen füreinander, aber darüber hinaus ähm, hat die Gemeinde es hier bei Paulus gehabt, der eben nicht Teil der Gemeinde Kolossé war. Und auch gerade wenn es um Netzwerken geht im Reich Gottes, äh, dann lasst uns auch das ein Stück weit vor Augen haben, dass wir Interesse zeigen dass wir uns auch mitteilen, wie es uns ergeht. Vielleicht gerade, wenn man durch verschiedene Krankheitsphasen geht, und das musste ich ein Stück weit lernen, als ich letztes Jahr eine lange Zeit krankgeschrieben war, war ich wieder im Gottesdienst, ich habe es aufgesogen, ich habe mich unglaublich schwer getan, nach vorne zu gehen und zu sagen, wie es mir gesundheitlich geht, weil ich denke, Mensch, so krank war ich auch nicht wie viele anderen Geschwister und interessiert es die Gemeinde überhaupt. Aber macht das nicht Gemeinschaft aus, dass wir einander mitteilen? Dass wir dann auch einander im Gebet tragen können, Gott danken können. Und wenn Tychikus hier diese Aufgabe erledigt hat, sagt Paulus, so wäre die Folge, dass die Gemeinde in Kolosse getröstet, gestärkt und ermutigt wird. Also beide haben einen Mehrwert, wenn das geschieht. Sowohl Paulus hat einen Mehrwert, weil er weiß, die Gemeinde ist erbaut. Sie wird sicherlich auch im Gebet für ihn einstehen. Und die Gemeinde hat einen Mehrwert, weil sie wissen, ja, Gott ist gut, Gott hört auf Gebet, Gott stärkt uns im Glauben. In Vers 9 heißt es dann, mit Tychikus, also mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Wie es hier um uns steht, werden sie euch alles berichten. Ja, Onesimus ist sicherlich bekannt, bedeutet so viel wie der Nützliche und den kennen wir aus dem Buch Philemon der von Philemon weggelaufen ist und er ist ja geflohen und trifft wahrscheinlich Paulus in Rom. Paulus bringt ihm das Evangelium, er erkennt, dass er ein Sünder ist, kehrt um und bekommt von Gott neues Leben. Und sie sind jetzt ein Teil des, der Strecke unterwegs mit Paulus. Es entsteht eine ganz enge Verbindung zwischen Onesimus und Paulus und jetzt bittet Paulus dem Philemon, Nimm den Onesimus doch bitte wieder auf. Und dann sehen wir gerade im Buch Philemon, ich fasse es mal zusammen, ähm, welche eine Beziehung er aufgebaut hat zu Onesimus. Er sagt, ich bitte für dich, für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Er ist mir sehr nützlich, den ich äh, dir wieder zurücksende damit und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, ähm, damit er mit mir um des Evangeliums Willen dient. Nimm ihn auf, wie mich selbst. Und dann geht sogar so weiter, wenn er dir für Schaden gesorgt hat, ich bin bereit, für den Schaden aufzukommen. Und hier sehen wir diese absolute Einheit zwischen Onesimus und Paulus auf der anderen Seite. Eine enge Bindung ist in dem Netzwerk entstanden. Ja, und er wird ebenfalls treuer und lieber Bruder genannt. Und um ihn zu stärken, sagt er noch, der ja einer von euch ist. Also auch da in der Gemeinde kein Unbekannter. Also er appelliert damit, Ja, nehmt ihn herzlich auf, gebt ihm einen Platz in, in eurer Mitte. Ähm, und Paulus tut das Richtige. Ich glaube, am liebsten hätte Paulus den Onesimus bei sich behalten, weil wir merken, wie sie ein Herz und eine Seele waren, wie da wirklich eine tiefe Freundschaft entstanden ist. Aber Paulus wusste in der Situation, es dient der Zusammenarbeit mehr, wenn ich Paulus jetzt zurücksende. Ja, vielleicht war das Herz von Onesimus noch bei Paulus, aber dem Netzwerk diente es mehr, wenn er zurückgeht, um da die Aufgaben zu erledigen, die für ihn dran sind. Und wir merken eben auch, dass eben neben diesen ganzen theologischen Ausführungen, die Paulus macht, ihm der Gedanke der Beziehungen innerhalb der Gemeinden so elementar wichtig war. Dass die Beziehungen aufrecht gehalten werden sollten, um jeden Preis. Und er gibt der Gemeinde auch Bitten mit auf den Weg, was sie zu tun haben, damit Beziehungen gestärkt werden und somit auch wiederum das übergemeindliche Netzwerk gestärkt werden kann. In Vers 10 heißt es: Es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Also auch hier weitere Brüder, wo eine Beziehung stand, also äh, mit jüdischem Hintergrund. Es werden hier Aristarch Markus genannt, die auch wiederum eine Beziehung zur Gemeinde hatten, wo Paulus, ähm, genau, wo, wo Grüße übermittelt werden sollen. Und Aristarch, finde ich, ist eine sehr interessante Person. Ähm, er sitzt mit Paulus im Gefängnis, er kommt aus Thessalonich. Und er ist auch mit Paulus schon durch dick und dünn gegangen. Bei dem Aufstand in Ephesus war er dabei. Er ist bei dem Schiffbruch auf dem Weg nach Rom dabei gewesen. Und eigentlich fast alle Ausleger gehen davon aus, dass Aristarch freiwillig mit Paulus im Gefängnis war, um Paulus auf diese Art und Weise dienen zu können. Ja, also ein Mann, der sich wirklich der Reich Gottes Arbeit er verschrieben hat. Und ich glaube, Gott konnte Paulus nur deshalb so gut gebrauchen, weil er Menschen wie Onesimus und wie einen Aristarch und einen Tychikus an seiner Seite hatte. Ja, und somit waren sie ein Segen, dass er seine Aufgabe auch gut erledigen konnte. Ein Mann, mit dem er durch dick und dünn gegangen ist. Dann ist hier von Markus, der Vetter des Barnabas, die Rede. Ja, wir, wir wissen von Paulus, dass er drei Missionsreisen gemacht hat, und als er auf die erste Missionsreise gegangen ist, dann lesen wir in Apostelgeschichte 13, 13, Paulus aber und die, die um ihn waren, fuhren von Papos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennt, also Johannes Markus, das ist ein Doppelname, Johannes Markus aber trennte sich von ihnen und kehrte nach, zurück nach Jerusalem. Also er soll mitkommen auf die erste Missionsreise mit Barnabas und Paulus, vielleicht als so eine Art Assistenz, als Lehrling, was auch immer. Und irgendetwas muss geschehen sein, was ihn dazu veranlasst hat, zu sagen, Paulus und Barnabas, ich gehe nicht mit. Vielleicht eine persönliche Verletzung, vielleicht ein hartes Wortgefecht, vielleicht äh, Angst vor dem, was in Zukunft auf ihn zukommt, vielleicht Sorgen zu Hause, wir wissen es nicht. Äh, und einige Zeit später, wollen Paulus und Barnabas auf die zweite Missionsreise gehen. Und der Barnabas sagt dann, lieber Paulus, lass uns doch den Johannes Markus mitnehmen. Und ähm, also er setzt sich für ihn ein und Paulus sagt, nee, den möchte ich nicht dabei haben. In Apostelgeschichte 15, 38 heißt es, Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war und sie kamen scharf aneinander so dass sie sich trennten Barnabas aber nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern und auch das ist netzwerkarbeit im reich gottes auch das gibt es ja ein heftiger streit dass zwei brüder die eine missionsreise gemeinsam erlebt haben dass sie wirken gottes erlebt haben so scharf aneinander kommen dass ein miteinander nicht mehr möglich ist und sie getrennte wege gehen Aber das Schöne ist, dass es eben nicht beim Streit geblieben ist. Ja, Markus, er durfte später das Markus-Evangelium niederschreiben, das Petrus ihm diktiert hat. Ja, das uns heute überliefert ist. Welch ein Segen. In Timotheus sagt Paulus über Markus, Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also ich kann mir vorstellen, dass Paulus vielleicht bis zu einem gewissen Grad, ja, vielleicht ist Sturkopf der, der, der falsche Begriff, aber jemand, der wusste, was er wollte und auch für seine Überzeugungen voll einstand und dass sich das sicherlich auch in den ein oder anderen zwischenmenschlichen Beziehungen gezeigt hat. Aber hier sehen wir, er ist weich geworden. Ja, er war in dem Sinne nicht nachtragend, sondern die Versöhnung beinhaltete wiederhergestell, eine wiederhergestellte Beziehung. Er konnte gut miteinander, er ist mir nützlich geworden. Und von Markus sehen wir auch, er ist nicht jemand, der nachtragend war, der noch Jahre oder Monate später immer wieder noch mit Dreck geworfen hat, auf das, was gewesen ist, sondern er hat sich auch darauf eingelassen ähm, und hat den Dienst mit Paulus zusammen vorangebracht. Ja, Versöhnung wurde nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt. Ja, und das darf für uns eine Ermutigung sein, ja, dass Gott uns auch gebrauchen möchte, wo wir in unserem Leben schon mal versagt haben. Ja, lass uns da von einem Barnabas lernen, dass wir nicht Menschen die Fehler der Vergangenheit ständig vorhalten, sondern sagen, okay, wenn du das mit Gott bereinigt hast, wenn es zwischenmenschlich bereinigt ist, dann sollst du eine zweite Chance haben, um im Reich Gottes äh, weiter wirken zu können, deinen Dienst tun zu können. Ja, Gott ist bereit, uns eine zweite Chance zu geben. Also die Kolosser sollen auch Johannes Markus bei sich aufnehmen, Gemeinschaft pflegen. Und dann ist hier als drittes von einem Jesus mit dem Beinamen Justus die Rede. Und Jesus mit dem Beinamen Justus, von denen aus der Beschneidung sind sie allein meine Mitarbeiter am Reich Gottes und sie sind mir ein Trost geworden. Also dieser Jesus ist sicherlich dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen und wollte dann sicherlich nicht Jesus genannt werden, weil es eben für ihn nur diesen einen Herrn gab und deshalb sicherlich der Beiname Justus, weil er sich da auch wahrscheinlich nicht würdig erachtet hat. Auf jeden Fall sagt Paulus, über diese drei Männer, sie sind mir zum Trost geworden. Ja, Und ich glaube, wir brauchen gerade diese Menschen um uns herum, die eben auch in schweren Zeiten uns ein Trost sind, auch mal ein Wort des Trostes uns zusprechen. Ja, wo wir eine geistliche Ebene haben, wo wir merken, es tut mir gut im Glaubensleben, wer auch immer diese Menschen sind. Ja, und das waren eben Mitarbeiter am Reich Gottes, also eingebettet in das Netzwerk des Paulus. In Vers 12 geht er dann weiter und sagt, es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist. Ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf das ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere zurück an den Anfang des Buches, da ist von dem Epaphras die Rede. Also wir finden eine Beschreibung von dem, was in der Gemeinde läuft und gut läuft und all das Gute wird dann mit Epaphras in Verbindung gebracht. Und zwar finden wir das in Kolosser 1, ab Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus, der Glaube ist da, und von der Liebe, Liebe ist da, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Und von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. Eine wunderschöne Beschreibung der Gemeinde. Es wächst von Tag zu Tag. Sie gehen wirklich den Weg der Heiligung. Und jetzt Vers 7. So habt ihr es auch gelernt. Von wem? Von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Ja, ein Mann, der sich wirklich ganz, ganz intensiv in die Reich Gottes Arbeit in der Gemeinde, im Kolossee investiert hat und wo wirklich eine Frucht im Leben der Gemeinde zu sehen ist. Und dieser Epaphras stand sicherlich ganz in en, einem engen Austausch mit Paulus, hat sicherlich auch viel von Paulus gelernt, vieles von dem sicherlich auch in der Lehre in die Gemeinde mit reingebracht. Aber er war ebenfalls ein, ein Knecht. Christi, es liegt nahe, dass er auch die Gemeinden in Hierapolis und in Laodicea gegründet hat, weil wir in Vers 13 lesen, ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und um Hierapolis. Mit letzter Sicherheit können wir es nicht sagen, aber es ist naheliegend, dass er auch Gemeindegründer war. Also er hat auf jeden Fall so stark gedient, dass man sagen kann, er ist einer von ihnen, Aber jemand, der sich nicht selber in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern dem es wirklich um die Reich Reichgottesarbeit ging. Und dann in 12b, und das ist wirklich wie so ein Blumenstrauß in diesem ganzen Abschnitt, da heißt es, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf das ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Und hier erkennen wir dieses geistliche Anliegen für die Gemeinde. Er wollte nicht nur wissen, was in der Gemeinde läuft, gut informiert sein, sondern er hat ein echtes, ein geistliches Anliegen für die Gemeinde, dass es Wachstum gibt, der im Evangelium begründet ist, ein Wachstum zu Christus hin. Und dafür hat er gelebt, dafür hat er sein ganzes Leben investiert. Das heißt, er, er betet alle Zeit. Ja, das Gebet für die Gemeinde war nicht nur einmal in der Woche auf seiner Gebetsliste, sondern er betete beständig für die Gemeinde, weil sein Leben war Teil der Gemeinde. Es gehörte zusammen. Es heißt, er rang im Gebet. Es war nicht nur ein Abendgebet und Herr, segne die Gemeinde, sondern es war ein Ringen im Gebet. Herr, die Gemeinde, die braucht, wie es hier heißt, ein, ein Dieses feste Fundament, dass du alleine bist, dass sie feststehen. Herr, sie brauchen, dass sie vollkommen und erfüllt sind mit dem, was dein Wille ist. Sie brauchen Lehre, sie brauchen dein Wort in ihrem Leben ganz konkret. Dafür hat er gerungen im Gebet, aber hat sich dann auch eingesetzt, dass sie das auch bekommen haben und dementsprechend auch nach dem ganzen Heilsratschluss Gottes leben konnten. Dann geht es um Lukas, den Arzt. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Ja, Lukas ist derjenige, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und wenn Paulus unterwegs war, dann war Lukas sicherlich sehr oft mit ihm. Wenn ihr mal die Apostelgeschichte lest, dann findet ihr so ungefähr bis zur Mitte der Apostelgeschichte, dass da ein Wir steht. Wenn man sich fragt, wer ist das Wir? Das ist dann Lukas, der sich damit einschließt. Also er hat viele Höhen, viele Tiefen mit Lukas, äh, mit Paulus äh, erlebt und er war sicherlich auch in schweren Zeiten für Paulus ganz oft eine Ermutigung. Sicherlich auch in Phasen der Krankheit, die Paulus zu Haufe gehabt hat, war er ihm eine Hilfe, sodass er ihm auch gesundheitlich helfen konnte. Und Paulus bezeichnet ihn hier als Geliebten, als treuen Diener, ja, der ein talentierter Arzt war, der ein guter Historiker war, sicherlich ein guter Freund. Vieles in einer Person, der in Kontakt stand mit Paulus in seinem Netzwerk. Und jetzt hat es mich sehr gewundert in der Vorbereitung, warum wird hier Demas erwähnt? Wir finden im Neuen Testament drei Erwähnungen von Demas und ähm, nur in äh, 2. Timotheus wird etwas Näheres über ihn gesagt. Da heißt es, denn Demas hat mich verlassen. Und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonik gezogen. Aber ich musste dann überlegen, wenn wir über diesen Netzwerkgedanken nachdenken, dann gehörte auch ein Mann wie Demas zum Netzwerk des Paulus dazu. Auch Menschen, die die Welt lieb gewonnen haben, die den eigenen Weg gegangen sind, war Paulus wichtig, sie zu erwähnen, warum auch immer er Grüße hat übermitteln lassen. Auf jeden Fall wissen wir von ihm, er hat sich für die Welt entschieden, Er hang, oder ja, um, um mit Elia zu sprechen, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten und er hat sich entschieden und hat sich für die Welt entschieden. Aber dennoch lässt Paulus ihn nicht einfach so fallen, sondern er, er übermittelt diese Grüße weiter und bringt damit ja auch einem Demas eine gewisse Wertschätzung entgegen und animiert die Gemeinde dazu, auch für diesen Demas sicherlich dadurch auch zu beten, weil sie ja wussten, dass er die Welt lieb gewonnen hat, weil er ja sicherlich der Gemeinde bekannt war. Auch Menschen, die ohne Gott leben, sollten in unser Netzwerk dazugehören, dass wir sie wieder ganz neu ja, mit der Liebe Jesu lieben können ehrlich lieben können, aber auch für Christus gewinnen können. Und dann zum Ende hin sagt er, grüßt die Brüder und Schwester in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Ja, Nachdem Paulus jetzt diese ganzen Grüße und so weiter weitergegeben hat ähm, von Einzelpersonen, ähm, bittet er jetzt, dass die Brüder und Schwester in Laodicea und Nympha auch gegrüßt werden, ähm, die lagen sicherlich sehr nah beieinander, sodass es äh, kein Problem war ähm, und dann ist hier von der Nympha die Rede, wir wissen nicht, ob es Mann oder Frau ist, auf jeden Fall war es eine Gemeinschaft, die sich in den Häusern äh, getroffen hat und Gemeinden, und das fällt mir hier auf, sie sollen miteinander in Kontakt sein und im Kontakt bleiben. Ja, Sie sollen einander grüßen und auf diese Weise weiß man umeinander. Ja, man rückt vielleicht ein Stück enger äh, zusammen. Und das sehen wir auch in Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea liest. Und sicherlich haben die Gemeinden das auch umgesetzt. Ja, da ist jetzt jemand losgezogen oder einige Leute losgezogen und haben gesagt, und liebe Grüße und an die Gemeinde und wir wünschen euch vielleicht das und das. Und hier ist der Brief und lest ihn doch bitte vor. Ja, und dann wurde das Teil des Gottesdienstes, den sie gefeiert haben. Auf einmal war in der Gemeinde Laodicea, hatte viele Elemente von der Gemeinde Kolosse und umgekehrt genauso. Und somit rücken die enger zusammen. Ähm, auch wenn das Ergebnis nicht immer wünschend äh, so umgesetzt wurde wie gewünscht. In Offenbarung 3 lesen wir, dass die Gemeinde in Laodicea äh, lau geworden ist und ihren, ja, ihre Liebe erkaltet ist. Auf jeden Fall möchte Paulus, dass sie in Kontakt bleiben. Und dann im vorletzten Vers sagt er und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Ja, welcher Dienst ganz genau mit dem Amt äh, gemeint ist. Es wird nicht überliefert. Ähm, aber er soll auf jeden Fall seinen Dienst, in dem er steht, den soll er erfüllen. Und ich finde das schon bemerkenswert, wenn es hier ein Brief ist, den die Gemeinde Kolossee liest, den dann in Laodicea gelesen wird, dass hier eine einzelne Person eine Mahnung bekommt, die alle mitbekommen. Finde ich interessant. Aber da habe ich gedacht, eigentlich kann man hier auch sehr, sehr gut unseren Namen einfüllen. Ich glaube, viele von uns stehen in einem Dienst. Und auch, wenn wir in keinem Dienst stehen, können wir unseren Namen hier einsetzen. Ja? Ähm, sieh auf den Dienst, den du empfangen hast, in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Also eine öffentliche Mahnung, treu zu sein, anhaltend zu sein, sich für das Reich Gottes Einzusetzen. Ja, und das gilt es auch heute. Ich glaube, wir Menschen, wir werden schnell äh, müde, vielleicht frustriert, vielleicht abgelenkt, vielleicht angegriffen, vielleicht von anderen Menschen enttäuscht, sodass wir immer gewisse Ausreden haben, das vielleicht doch nicht weiterzumachen, was wir bisher gemacht haben. Aber vielleicht gilt genau dir dieser Vers und mir natürlich ganz persönlich. Ja, sieh auf das Amt, das du empfangen hast, sieh auf den Dienst in dem Herrn, nicht weil Menschen es fordern, sondern weil Gott es möchte, in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Und dann im letzten Vers heißt es, mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Mein Gruß mit meiner Hand des Paulus, also sicherlich hat Paulus den Brief diktiert, jemand anders hat geschrieben, aber den Gruß, den hat er selber geschrieben. Gedenkt meiner Fesseln, ja, bleibt im Gebet verbunden. Ja, denkt an mich. Und dann finde ich so schön, wie er endet. Die Gnade sei mit euch. Ja, alles ist aus Gnade. Die Gnade soll alles umschließen. Ja, kein Netzwerk, keine Beziehungen, die nicht umhüllt sind von der Gnade, von dem, was der Wille Gottes ist. Ja Und das, was wir jetzt gelesen haben, ja, bis zum Ende des Briefes. Es klingt vielleicht auf den ersten Blick nicht spektakulär. Aber ich glaube, wenn wir das beherzigen und umsetzen, dann ist das richtig effektiv. Ich habe uns ein, äh, ein Bild mitgebracht. Da heißt es, manchmal werden ganz gewöhnliche Dinge ganz außergewöhnlich, einfach weil man sie mit den richtigen Leuten macht. Und das sehen wir bei Paulus. Er macht ganz gewöhnliche Dinge, ja, die dem Evangelium dienten und man kann sagen bei ihm, mit den richtigen Leuten, sodass daraus etwas Außergewöhnliches wurde. Das Reich Gottes gebaut wurde, dass Menschen erbaut wurden, dass Menschen in die Beziehung zu Gott gerufen wurde. Ja, und dann, damit bin ich auch schon bei den Anwendungen aus dem Text heraus, die ich wirklich an uns weitergeben möchte mit der Bitte, sie ernsthaft äh, in den Gedanken zu bewegen und sich selbst auch zu reflektieren, zu fragen, lebe ich das oder ist das, wieder, ist das nur irgendwo Theorie? Ein erster Gedanke, sei kein Einzelkämpfer. Ja, Paulus hat mit Aristarchus, mit äh, Markus, mit Justus, mit Epaphras, mit Lukas Menschen gehabt, die ihre eigenen Lebenswege hatten, die ihre eigenen Höhen, Tiefen, Lebensfreuden, aber auch Anfechtungen, Schwierigkeiten gehabt haben. Und wenn wir die verschiedenen Stellen lesen, dann sehen wir, wie Paulus in diese Beziehungen aktiv investiert hat. Ja, Paulus ist nochmals nicht alleine mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Es war keine One-Man-Show bei Paulus sondern er hat sich mit Menschen umgeben, die Jesus Christus von Herzen lieben. Und ich glaube, da ist jeder von uns gefragt, ganz egal, ob wir zugeschaltet sind, ob wir im Untergeschoss hier sind, sind wir alle gefragt, initiativ zu werden. Ja, Ich kann nicht im Gottesdienst sitzen oder zugeschaltet sein und sagen, ich erwarte, dass heute nach dem Gottesdienst jemand auf mich zukommt. Ja, und wenn keiner auf mich zukommt, dann gehe ich beleidigt nach Hause. Das geht nicht. Ja, Ich kann nicht erwarten, dass jemand auf mich zukommt, wenn ich nicht selber auf eine Person zugehe. Ich kann nicht erwarten, dass mich jemand nach Hause einlädt, wenn ich nicht selber Menschen zu mir nach Hause einlade. Ich kann nicht erwarten, Freunde in Christus zu finden, wenn ich mich nicht darum bemühe und versuche, Freunde zu finden, Beziehungen aufzubauen, die mir auch wirklich weiterhelfen. Und es wäre falsch, alles von anderen zu erwarten, und mich zurückzulehnen und im Selbstleid zu suhlen und sagen, ach, ich armer Mensch, keiner mag mich, keiner liebt mich, keiner äh, spricht mich an. Das ist falsch. So hat Paulus' Netzwerk nicht gelebt. Ja? Und da möchte ich uns wirklich ermutigen, dass wir uns nicht innerlich zurückziehen, dass wir eben nicht... In den Rückzug gehen, wer erstmal im Rückzug ist, der kommt ganz schwer wieder aus seiner Reserve heraus und, äh, um, und kommt ganz schwer in die Offensive. Ja, in Matthäus heißt es, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Und das ist mein Appell an uns. Ja, sei kein Einzelkämpfer. Ja, isolier dich nicht von anderen Menschen. Isoliere dich nicht von der Gemeinde. Isolier dich nicht von der Gemeinschaft, von dem Miteinander und begnüg dich vielleicht einzig und allein mit der Übertragung. Ja, sei kein Einzelkämpfer. Ich glaube, wenn wir Einzelkämpfer sind oder auf dem Weg sind, es zu werden, dann werden wir uns mehr und mehr des Segens des Herrn berauben und werden vielleicht auch im Glaubensleben nach und nach, Stück für Stück, erkalten. Ja, wer wirklich in der Gemeinde ankommen will, der wird es schaffen, da bin ich sicher. Ich könnte euch jetzt bestimmt 50 Namen nennen, die es geschafft haben, innerhalb von Monaten, von einem halben, dreiviertel Jahr in der Gemeinde anzukommen. Es ist möglich, aber du bist gefragt. Ergreif die Initiative, lebe mit, sei da, wo die Gemeinde ist, sei da, wo in der Gemeinde gebetet wird, teile dich mit, hab ein offenes Haus. Ein zweiter Gedanke, habe aufrichtig Anteil am Leben des Anderen. Ja, wir sind eine recht große Gemeinde hier vor Ort. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, nicht nur oberflächlich Anteil am Leben des Anderen zu haben. Und da habe ich genauso meine Kämpfe, wie glaube ich viele von uns, ähm, an, an vielen Leben Anteil zu haben. Aber ich finde das, was Paulus hier macht, richtig gut. Und das möchte ich auch von ihm lernen. Ja, er geht nicht einfach davon aus, dass es der Gemeinde egal ist, wie es ihm geht, sondern das, was ich vorhin gesagt habe, er, er teilt sich mit, er involviert andere. Wenn ich vielleicht mich nicht traue, Anliegen zu äußern, involviere andere, damit sie deine Anliegen äh, vor die Gemeinde bringen und so weiter, dass da Beziehungen äh, hergestellt äh, werden. Ja? ich glaube, wir können oder natürlich können wir nicht, Anteil am Leben aller in der Gemeinde haben. Aber vielleicht kannst du ganz konkret Anteil an vier Personen, fünf Personen in der Gemeinde haben, vielleicht vier oder fünf Familien haben, wo du sagst, das sind so Kernfamilien, da möchte ich mich investieren, da möchte ich Anteil haben, da will ich wissen, wie es ihnen geht und nicht nur, wie es ihnen in den alltäglichen Fragen geht, sondern auch, wie es ihnen im geistlichen Leben geht. Ja, such dir solche Menschen oder sei du jemand, der Anteil hat am Leben solcher und vielleicht wird der ein oder andere Einzelkämpfer durch dich angesprochen und wird auf einmal integriert in, und wird Teil dieser Gemeinschaft. Vielleicht gibt es Personen in der Gemeinde, die einsam sind, die enttäuscht sind aber wo wir es vielleicht gar nicht wissen, wo du es vielleicht gar nicht von einer anderen Person weißt. Denn wenn du es wüsstest, würdest du vielleicht schon Schritte gegangen sein. Von daher ist es auch wichtig, dass man sich mitteilt, auch Menschen mitteilt, dass man eben auch gemeinsam getragen werden kann. Ja, lass uns diesen Punkt wirklich ernst nehmen und in der Woche, die vor uns liegt, nutzen, dass wir anfangen, Anteil zu haben am Leben des anderen. Aber vielleicht beginnt es ganz klein, dass ich nach Hause gehe und anfange, Anteil zu haben am Leben meines Ehepartners. Auch das kann sein, dass man an der Ehe gar keinen Anteil hat, weil jeder sein eigenes Leben lebt. Vielleicht weiß man gar nicht, was in der Familie läuft, was bei den Kindern eigentlich läuft. Lass uns Anteil haben am Leben der Kinder, aber dann auch Anteil haben am Leben anderer und Anteil haben am Leben der Gemeinde. Und wir werden merken, es hat einen so immensen Mehrwert für unser Leben. Auch wenn wir manchmal müde werden, auch wenn es... Bedeutet zu investieren, Gott wird es reichlich belohnen. Ein dritter Gedanke, investiere in ein gutes und persönliches geistliches Beziehungsnetzwerk. Und das fasst diese ersten beiden Punkte nochmal ein Stück weit zusammen, obwohl da auch ein bisschen andere Elemente sind. Paulus spricht von einem Tychikus, von einem Onesimus. Ich nenne sie mal ganz besondere Netzwerkfreunde, Leute, die er besonders nah an sich herangelassen hat, mit denen er Freud und Leid sicherlich teilen konnte, ein Aristarch, der mit ihm im Gefängnis war. Ja, und das sind Menschen, die auch wir um uns herum brauchen, die Anteil an unserem Leben haben, wo wir den Mut haben können, unser Herz mal zu öffnen, mal über unsere eigenen Anfechtungen und Versuchungen zu reden, über unsere Niederlagen äh, zu reden. Ja, wenn, ich, wenn ein Tychikus in der Gemeinde davon erzählt, wie es Paulus geht, impliziert ist, dass er lange Zeit schon vorher in die Beziehung investiert hat, einen Einblick in das Herz von Paulus bekommen haben, hat. Ja, Wie finde ich solche Menschen in meinem Leben, wenn ich sie noch nicht habe? Ich glaube zuallererst, indem ich sie auf meine Gebetsliste nehme und sage, ich bete jeden Tag für einen Mann, für eine Frau, für Menschen in meinem Leben, mit denen ich ein ehrliches, geistliches Beziehungsnetzwerk eingehen kann. Ja, indem ich regelmäßig bete, aber dann auch, was ich vorhin sagte, indem ich Initiative ergreife, indem ich auf Menschen zugehe, Beziehungen zulasse, indem ich mich verletzlich auch mal mache, indem ich mich vielleicht einer Person auch mal öffne, sodass da etwas entstehen kann, eine Beziehung entstehen kann. Ja, es gehört dazu, dass ich meine Haustür öffne, dass ich so eine Person vielleicht auch mal jemanden einlade, um eben eine Beziehung aufzubauen, wenn ich so eine Person in meinem Leben noch nicht habe. Ja, indem ich mich eine Kleingruppe suche, mir eine Kleingruppe suche. Oder wenn ich unter, mit dir mit unterwegs bin, indem ich selber eine Kleingruppe starte, um so Teil eines Netzwerks zu sein, um Anschluss zu finden, um Freunde zu finden in der Gemeinde. Es ist so leicht, in der Gemeinde unterzugehen. Unglaublich leicht. Aber das ist doch nicht Gemeinde. Ja, lasst uns da Initiative ergreifen und uns ein Netzwerk suchen, wo wir merken, wir kommen voran. Und lasst uns selber Initiative ergreifen und regelmäßig dafür beten, dass wir Menschen haben, wo wir geistlich zusammenstehen können. Und ein letzter Gedanke: Wir brauchen als Gemeinde gute Netzwerke, um die Reich Gottes Arbeit voranzubringen. Ja, wir lesen davon, dass Kolossee und Laodicea sich vernetzt haben. Es ist von Hierapolis die Rede, von Nympha die Rede, von Archipus wohl Leitungspersonen in einer kleineren Gemeinde die Rede, ja, die angesprochen werden und das müssen wir lernen, voneinander zu lernen, auch als Gemeinde, wir müssen nicht als Gemeinde in allem das Rad neu erfinden. Ich bin so dankbar, wirklich von tiefstem Herzen, dass wir hier im Altkreis Lübbecke diese zwölf Gemeinden haben, die im Gebet auf Leitungsebene zueinander stehen. Ich bin unfassbar dankbar für die aktive Zusammenarbeit von acht Gemeinden, ja, dass wir vor Jahren die Bibelschule starten durften, dass wir die Eva-Konferenz starten durften. Dieses Jahr haben wir eine Musikleiterschulung, wir fangen an mit Kinderstunden, Mitarbeiterschulungen und verschiedenen anderen Sachen, die, die im Werden sind, wo wir so einen Mehrwert erleben, den Mehrwert eines Netzwerkes und wir brauchen einander. Ich bin so unglaublich dankbar, dass wir als Gemeinde an Credo ja, angedockt sind wo wir den Kindern eine, eine super christliche Kita anbieten können, eine schulische Bildung, eine Berufsschule demnächst, wo im Bereich der Familienhilfe einiges in der Pipeline ist, wo im Bereich des Sozialen es eine Tagespflege gibt, äh, ambulante Pflege, betreute so vieles ist wirklich im Werden. Der Herr wirkt und geht voran und wo wir auch weiter auf Gebet angewiesen sind. Aber dass wir da... Teil von etwas Größerem sein können und nicht auf uns allein gestellt sind, sondern wir können sehen, was tut der Herr in der Region und wie öffnet der Herr Türen, die sonst gar nicht zu öffnen wären. Und ich bin auch dankbar, dass wir Teil des ganz großen Netzwerkes sein können auf deutschlandweiter Ebene, wo wir vernetzt sind und auch voneinander profitieren auf Bundesebene. Ja, unser Gemeindeleben darf nicht losgelöst sein von dem, was Gott um uns herum tut. Sonst verschließen wir die Augen vor so viel Gutem, das der Herr tut und das unser Leben eigentlich bereichern möchte. Ja, lasst uns Interesse haben, auch an den Gemeinden drumherum. Ja, ich weiß von einigen Geschwistern, die es in zehn ich möchte kein schlechtes Gewissen machen, aber es fällt mir gerade spontan ein, die in zehn Jahren es noch nicht einmal geschafft haben, unsere Filialgemeinde, die unsere Gemeinde ist, äh, zu besuchen. Ja? Lass diesen Netzwerkgedanken mal zu, besuch uns mal in Lübecke. Wir sind eins in Christus ja, und die Lübecker ermutige ich genauso, auch mal hier dazu zu kommen, zu sehen, wir gehören zusammen. Ja, interessier dich für die Gemeinden um uns herum. Ja, eine Olga Wall wird die Frauenstunde halten. Ja, interessier dich, sei Teil dieses Netzwerkes, auch wie es die Gemeinden umherum ergeht, was der Herr da tut. Und wir werden merken, dass genau das geschieht, worum Jesus in Johannes 17 betet: die Einheit in der Gemeinde und die Einheit der Gläubigen in der Region die wird gestärkt und Gott bekommt die Ehre. Das Bild der Gemeinden erscheint in einem anderen Licht, weil die Menschen um uns herum sehen, da sind Geschwister, die lieben denselben Herrn und die kämpfen für dieselbe Sache. Und das alles verbindende Element, und damit ende ich, sind die letzten äh, Worte, Gnade sei mit euch. Ja, Paulus hat erlebt, dass die Gnade sein Leben verändert hat. Und dass es in allem einzig und allein um die Gnade geht. Und wenn die Gnade fehlt, wenn nicht alles von der Gnade Christi durchdrungen ist, macht das alles keinen Sinn. Ja, die Gnade sei mit euch. Das wünsche ich euch auch in euren Herausforderungen, auch in euren persönlichen Netzwerken, uns als Gemeinde, in unserem Netzwerk, dass wir in diesen ganzen Dingen wirklich die Gnade Gottes erleben. Amen.